0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاه وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد في هذا اليوم الاول من شهر ربيع الاخر لعام اثنين وثلاثين مئة والف ينعقد المجلس الثامن في شرح العقيده الطحاوية لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفير في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه
0: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه وذلكم أن ذكر العرش واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه فجاء في كتاب ذكر العرش وجاء فيه استواء الله سبحانه وتعالى على العرش في سبعة مواضع من القرآن ومنه قوله جل وعلا الرحمن على العرش استواء فيجب الإيمان بالعرش من جهة وجوده وخلق الله له ويجب الايمان بان الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله على ما ذكره القرآن والحديث. وهذا داخل في قاعده الصفات التي ذكرها الامام احمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث فلا يجوز الاستفصال في المعاني أما زاجه أم جاء في كتاب الله وسنة نبيه إلى وجه يكون من التشبيه أو ما ليكم بالله سبحانه وتعالى أو أنك هو ما ليس لنا به علم بل على ما ذكره الله ورسوله وعلى ما نطق به الكتاب والسنة وكذلك من الكرسي فإن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه نعم قال وهو مستغن عن العرش ما دونه وذلكم ان العرش سقف المخلوقات ومن هنا ذكره المصنف على هذا التقدير قال وهو اي سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه فان العرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا هو الغني عن سائر خلقه
1: قال رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه
0: نعم أي أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء تدبيرا وأحاط بكل شيء تصريفا وأعجز أعجز خلقه عن الإحاطة به بل أعجز خلقه عن الإحاطة لأن هذا من الممتنع أن العباد يحيطون بالله علما هذا من الممتنع عليهم بل ان الله اعجز الخلق عن ان يحيطوا بالخلق فليس احد من الخلق
1: من الملائكه ولا الانبياء
0: ولا غيرهم ممن خلق الله مما نعلم ومما لا نعلم وذكرهم نعلم وممن لا, لا نعلم
1: لا احد من
0: خلق الله ولا قبيل من خلق الله لا منفردين ولا مجتمعين يستطيعون ان يحيطوا بالخلق تدبيرا أو قدرة أو علما أو ما إلى ذلك ففي حقه سبحانه وتعالى هذا من أعظم الممتنعات نعم
1: قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما نعم
0: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا فما قال الله تعالى في كتابه وكلم موسى تكليما ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وذكر هاتين الجملتين لأنه نقل عن جهم بن صفوان من قدماء النظار أنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما لأنه كان يتعول باب الصفات كان يتعول باب الصفات اتخذ الله إبراهيم خليلا أي محب من محبته سبحانه وتعالى لعبده ونبيه إبراهيم جعله الله خليلا له الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب أنبياء محبة تليق بجلاله ويغلب جزما وقطعا شرعا وعقلا أنها ليست كمحبة المخلوق للمخلوق ليست كمحبة المخلوقين فإن الله منزه عن جميع صفات المخلوقين منزه عن جميع صفات المخلوقين فإن قال فإن المحبة من صفات المخلوقين قال ليس المحبة من حيث هي مطلقة من صفات المخلوقين إنما الذي هو من صفات المخلوقين محبتهم وإلا المحبة من حيث هي مطلقة ليست من صفات المخلوقين ولذلك اتصف الله بها كما في قوله يحبهم ويحبونه وإنما الذي صفات المخلوقين ما يختص بهم وهي محبتهم محبة المخلوق وفعله وهذا يختص به والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص الاشتراك في الاسم المطلق وهو اسم المحبة إذا قلت محبة مطلقة ما أضفتها ولا خصصتها هذا اسم مطلق، الاشتراك بالاسم المطلق ليس هو التطابق أو لا يستخدم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. والاشتراك بالاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال. بل اشتراك كلي لا يوجد نقص لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله يحبهم ويحبونه جاء في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه جاء في كتاب الله وجعلناه سميعا بصيرا اي الانسان وصف الله نفسه بانه السميع البصير وسمى نفسه ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وهكذا فهذا الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو الذي يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين.
0: نعم ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. الملائكة هم خلق من خلق الله وخلقوا من نور كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفهم مما لا يقال فيه الا بما ورد النص به وقد وصفهم القران بصفات من اخصها الايمان ومن اخصها انهم لا يعصون الله ما امرهم وانهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم خلق مطيعون مستجيبون من خلق الله خلقهم الله من النور خلق الملائكه كما قال عليه الصلاه والسلام من نور وخلق الجن من نار وخلق بنو آدم مما وصف لكم أي من طين وكذلك هم النبيين وهم بشر من خلق الله سبحانه وتعالى من الناس اصطفاهم الله بالنبوة وسمى لنا الله في كتابه سلف منهم إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلكم الكتب المنزلة على الرسل عليه الصلاة والسلام وهي وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى لرسله كالتوراه والإنجيل والقرآن والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين يكون مجملا باعتبار أصله ويكون مفصلا بحسب ما ورد النص به نعم
1: ورحم الله تعالى ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين
0: نعم ونسمي أهل قبلتنا أي أهل القبلة مسلمين وأهل القبلة لهم أسماء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منها الإسلام وهو أخصها من جهة أنه متصل بجميع أهل القبله ولذلك من هذا الاعتبار وهذا الوجه هو أوسع هذه الأسماء وكذلك من يسمون مؤمنين ما داموا أنهم محققين لأصل الدين وتعلم أن المسلمين وجميع اتباع الرسل منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات ومنهم الظالم لنفسه قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات والصالحات يسمى مؤمنا ويسمى مسلما وكذلك المقتصد يسمى كذلك والظالم لنفسه يسمى بهذه الأسماء ويسمى بما يقتضيه الظلم لنفسه من الأسماء الأخرى ولا يجوز أن يسمى كافرا بحال لأنه مسلم معه أصل الإيمان وإن كان الشارع سمى بعض الخصال من الكبائر كفرا فإن صاحبها لا يسمى كافرا بإطلاق وسمى بعض الخصال نفاقا فلا يجوز أن يسمى صاحبها منافقا باطلاق كما قال عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر في حديث ابي هريره في الصحيح اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت في حديث ابن مسعود اي ما عبد نبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم وقوله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث في حديث ابي هريره وقوله في حديث عبد الله بن عمرو في اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا فلا شك ان هذه الخصال خصال وشعب من النفاق وتلك من الكفر ولكنه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق فليس هو الكفر بالله وليس هو النفاق الاعظم الذي سمى الله اهله بقوله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإن هذا النفاق هو كفر بالله. وعليه لا يسمى من كذب من من استعمل خصلة الكذب مثلاً لا يسمى منافقاً. والعبد إذا بقى من مواليه لا يسمى كافراً. ولا يسمى باطلاق لهذه الأسماء. وإنما هي خصال تضاف إلى هذه الأعمال. صال تضاف إلى هذه الأعمال ولذلك ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون هذا من الأسماء المطلقة وإنما الفاسق الملي الفاسق الملي أي من أهل الملة من المسلمين يسمى فاسقا إذا قام السبب ويسمى مؤمنا إذا قام السبب والأصل في اسمه أنه مسلم ومرتكب الكبيرة وصاحب الكبار من المسلمين هل يسمى مسلما أو يسمى مؤمنا أو يسمى فاسقا نقول هذه الأسماء الثلاثة تتصل به جميع هذه الأسماء الثلاثة تتصل به الأصل منها فيه أنه مسلم ولا يجوز أن يهجر اسم الإسلام في حقه ولا يسمى إلا فاسقا هذا وجه من التشدد والتنطع في الدين بل يسمى مسلما وهو داخل في الإيمان أيضا ولذلك في خطاب الله للمؤمنين هو داخل فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا خطاب لجميع المؤمنين ومن المؤمنين من كان مع واصل الإيمان ولو كان فاسقا فاسم الإيمان يسمى به إذا قام سببه واسم الفسق يسمى به إذا قام سببه أما إذا نظرت الأصل فيه فإنه إيش أنه مسلم ولذلك إذا قام سيبقره مؤمن بأصل إيمانه ومما وصل الإيمان يسمى مؤمنا من هذا الوجه فما قال النبي عن الجارية لما قالت إن الله في السماء وإن محمد رسول الله قال أتكى فإنها مؤمنة وقال سعد يا رسول الله أعطيه لانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسلم فالمقصود هنا ان اسم الايمان يتصل بمرتكب الكبيرة. وهذا مجمع عليه عند ائمة السنة والجماعة. خلافا للمعتزلة. ولكن ايمانه ناقص، ولهذا لم يكن الاصل في تسميته انه مؤمن. بل الاصل في تسميته انه مسلم لان اسم الايمان اعظم مقاما من اسم الاسلام اذا اجتمع نعم.
1: قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القران. يعني لا
0: يخاض في حق الله سبحانه وتعالى ما ليس لنا به علم من التكلف في صفاته او في افعاله مما لم يرد به خبر من الله او رسوله. مما لم يرد به خبر من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قالوا ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين
0: نعم لا نجادل في القرآن أي لا يصح أن نتخذ القرآن يجادل ببعضه على بعضه وينبس بعضه ببعضه بل نؤمن أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى وأنه يجب على الخلق جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه لأنه الكتاب الذي جعله الله خاتم الكتب ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن هنا من ضاق فهمه لمقام من كتاب الله لا يجوز له أن يجعل هذا لبسا للحق بالباطل ولهذا ما توسع فيه بعض العلماء المتأخرين رحمهم الله من تسمية بعض الآيات التي ظاهرها التعارض هذه تسمية لم تكن موفقة سواء أضيف التعارب إلى ظاهرها أو إلى أي صفة من الصفات بل كان يجب الله يسمى ذلك وإنما هو تعذر على بعض العقول أن يفهموا الفهم الصحيح وهذا من طبيعة البشر حتى لو كان عالما فقد تنغلق عليه بعض المسائل وأما تمجيز آيات من القرآن أو من السنة في الأحاديث لأن ظاهرها التعارض. أو ما إلى ذلك فهذه تسمية لا تجوز ولا يوصف بها لا ظاهر القرآن ولا ظاهر السنة لأنه في الأصل والشريعة بل موجب اللغة عظام ليس في النص نص الكتاب والسنة ليس لها ظاهر ومقابل فإنك إذا قلت ظاهرها التعارض فإن كلمة الظاهر تعني أن سنة ما يقابله وليس الأمر كذلك فإن الظاهر لما ذكر أول ما ذكر إنما ذكر من قبل قدماء المتكلمين أول من وصف النصوص بظاهرها هم قدماء المتكلمين من النظار وجعلوا الظاهر يقابله المؤول جعل الظاهر يقابله المؤول واستعمله الباطنية الظاهر الذي يقابله الباطن من باطنية الصوفية وغيرهم جعلوا الظاهر وقابله الباطل ودخل في علم الأصول هذا الاصطلاح وصاروا يستعملون الظاهر ويجعلون له قسيما وهو النص يقولون هذا الخبر وهذا الدليل نص وهذا دليل ظاهر ويجعلون الظاهر هو المحتمل الذي يحتمل أكثر من وجه ولكنه في أحد هذه الأوجه أظهر هذا يسمونه ظاهرا أما إذا كان لا يحتمل إلا وجه واحد من الدلالة سموه نصا فهذا الأصولي وجه من الاصطلاح وجه من الاصطلاح كأنه محتمل في جملته ولكن في الأصل ليس نص ظاهر يقابله مقابل على وجه الاختلاف على وجه الاختلاف فإذا جعلت الظاهر وما يقابله مخالف له فهذا ليس من الأوصاف الشرعية في أصله وأول من نطق به النظار لما قالوا الظاهر والمؤول وقالوا إن النصوص ظاهرها التشبيه والصفات والتاويل إلى آخره فهذا التوسع هو بأثر علم الكلام ومن هنا يتكلم بعض العلماء من الاصوليين التي الايات التي ظاهرها التعارض او الحديث التي ظاهرها التعارض هذه تسمية غير صحيحة ولا تليق ان تضاف القرآن، هم صحيح أن لا احد من المسلمين فضلا عن اهل العلم يريد بذلك ان حقيقة النص يعارض نص اخر، هم متفقون على ان الامر ليس كذلك وهذا معنى معلوم لكن التعدب في الالفاظ نفسها واجب التعدد في الألفاظ نفسها واجب، الألفاظ لها دلالات. فغاية ما سموه ذاك ذلك غاية ما سموه كذلك أنه تعذر على بعض النظار أو بعض المجتهدين في فقه بعض الآيات وفقه بعض الأحاديث. لكن هذه التسمية باطلة من وجه أنها لا تليق بكتاب الله وسنة نبيه حتى ولو قصد لها معنى صحيحا. فهي خطأ من جهة الألفاظ. وهي خطأ أيضا من جهة المعاني. إذا حنما نقول إنها لا تصح لفساد لفظها لفساد لفظها ولتونها تتضمن وجها من المعنى فاسدا. ما هو المعنى؟ اللفظ عرفنا. إيش كذلك؟ اللفظ عرفنا أنك لا تضيف التعارف لا إلى القرآن ولا إلى ظاهره. وبالمقابل تتضمن معنى فاسدا. ما هو نقول إذا قيل آيات ظاهرها التعارب كأنه صار لا كأنه صار تعيين لآيات معينة استقر الأمر على أن ظاهرها إيش التعارب حديث استقر الأمر على أن ظاهرها إيش التعارب مع أن حقيقة ما يقصد هنا أنه تعارب عرض لطائفة من أهل العلم في هذه الآية والحديث لا يلزم انه عرض لجميع العلماء بل لا يوجد لا يوجد اذا اذا عرض لمجتهد في هذا المقام من الايه او الحديث وعرض لمجتهد اخر في ايه اخرى او حديث اخر علم ان هذا مقام بموجب نقص الاجتهاد ذلك لكن اذا عينت ايات واحيانا مثل بعض البحوث في المسائل العلميه ايات والحديث التي ظهرت تعارض الايات التي ظهرت تعارض جمع الايات جمع الاحاديث هذا خطا خطا علمي وخطا شاعي لانك كأنك تقول حتى لو فسرت بان هذا في الاجتهاد هذا معروف انه ما حد يقول ان القران والحديث متعارض هذا بين لكن لما تعين شيء كان هذا هو ايش كأنه مستقر ولا يوجد آية أو حديث أو بين آية وحديث أو بين آيات أو بين حديث لا يوجد مثالا واحدا استقر عند العلماء أن ظاهرها التعارض ولو على معنى أنه تعارض في الفهم أو تعذر في الفهم هذا مصطلح غريب ترى على الوصف ليس هو من مصطلح القرآن أو من تسمية القرآن وليس هو من مصطلح قدماء العلماء كالصحابة والتابعين وأمة الفقهاء وأئمة المحدثين إنما استعمله بعض علماء الأصول رحمهم الله وهو إنما دخل عليهم بأثر علم الكلام. لأن أول من أطلق هذا التقسيم هم المتكلمون. ولذلك نقول لا يجوز أن يسمى شيء من نصوص الشريعة كتابا وسنة بأنه متعارض أو أن ظاهر التعارض حتى لو فسر هذا تفسيرا صحيحا. حتى لو فسر المقصود بأنه في الاجتهاد أو في الفهم عند المجتهد. أن يقال فهم المجتهد تعارض أو تعذر أو توقف إلى آخره. لفساد اللفظ ولكونه يتضمن معنى فاسدًا وهو تعيين جملة من النصوص بأنها على هذا الوصف عند المجتهدين وليس الأمر كذلك. وليس الأمر كذلك، نعم.
1: قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين
0: نعم أي أن القرآن كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى كما تواتر في كتاب الله وسنة نبيه إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ له لحافظون إلى غير ذلك وكذلك هو كلام الله كما في كتابه تصريحا أو متضمنا في المعنى ومنه قوله وإن أحد من مشكين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله وَلَا يُقَالَ إنه مخلوق وترى أن هذه الأوصاف التي وصف بها المصنف رحمه الله القرآن منها أوصاف إثبات وأوصاف الإثبات في أوصاف نطق به القرآن نفسه أنه منزل وهذا صريح في القرآن إننا نحن نزلنا الذكر إن نزلناه في ليلة القدر إلى آخره وأنه كلام الله وهذا نطق به القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله وأنه كتاب الله وهذا نطق به القرآن ترى من الأوصاف التي ذكرها أنه غير مخلوق. وهذا كما ترى ليس وصف إثبات بل هو وصف نفي فإن قيل أين في القرآن هذا النفي قيل القرآن تضمن من الإثبات ما يبطل هذا النفي فإن كونه صفة لله وكلاما لله يمنع كونه ماذا يمنع كونه مخلوقا لكن بفصاحة الكلام إذا سمي المعنى المتضمن نفي المقابل لم يكن بمقتضى العقل لم يكن بمقتضى العقل ولا بفصاحة اللغة تسمية المقابل بالنفي إنك لا تحتاج إلى أن تقول إن فلانا عالم ليس بجاهل بل إذا قلت إنه عالم عرفنا أنه إيش ليس بجهل، وإذا قلت أنه كاتب عرفنا أنه ليس أميا. أليس كذلك؟ وإذا قلت أنه صائم علم أنه ليس بمفطر. وإذا قلت أنه مسلم علم أنه ليس بكافر. فلو جاء شخص وقال ما الدليل على أنه إذا قيل مسلم علم أنه ليس بكافر؟ لكان هذا نقصا في العقل ونقصا في فقه اللغة، لا لغة العرب ولا غير العرب. ولذلكم الله لما وصف نفسه بأنه سميع ما احتاج إلى ذكر ضد ذلك. وأنه بصير وأنه بكل شيء عليه من آخره فهذا المعنى متضمن ولا سيما أن المقابل ليس واحدا قد يكون المقابل غير متناهي في المنافات ولذلك نحتاج العلماء رحمهم الله في ابتداء الحال إلى أن يسموا النفي ونقصد بالعلماء هنا الصحابة الصحابة لم يستعملوا هذه الكلمة غير مخلوق لكن استعملها بعدهم بعض الائمه ثم اتصل استعمالها لما جاء قوم من اهل القبله قالوا ان القران ايش؟ مخلوق وصار القول بانه مخلوق يتضمن في حقيقته ما كونه صفه لله وكلاما لله على الحقيقه وهكذا ولهذا لا يصح لقائل ان يقول كلمة المعتزلة على القرآن مخلوق بدعة لأنها ما وردت في الكتاب والسنة وكلمة الإمام أحمد المهدفين بدعة لأنها ما وردت في الكتاب والسنة نقول هذا فهم باطل لأن كلمة المعتزلة بدعة لكونها خالفت المعنى المقول في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة بيّن أن القرآن كلام الله وأن كلام الله صفة من صفاته على الحقيقة والله يتصل بهذه الصفة اتصافا يليق بجلاله وأخبر عن تكليمه لموسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكاء وخر موسى صعق إلى آخره فالكلمة التي قالت المعتزلة وغيرهم من قدماء المتكلمين هي كلمة باطلة بدعة لأنها تخالف ما صرح القرآن بوصف الكتاب به أنه منزل وأنه كلام الله إلى آخره أما كلمة العئمة كأحمد رحمه الله وامثاله وهي كلمه حق لانها نفس لبدعه طرات فلا تساوي بين الكلمتين فان قيل اين في القران انه ليس المخلوق قيل القاعده في الحقائق وفي جميع لغات بني ادم فضلا عن لغه العرب التي اتصلت بالفصاحه انك اذا سميت المعنى بالاثبات لزم للعقل انتفائش المقابل إذا قلت هذا إنسان متكلم لازم أنه إذا قلت هذا مبصر لازم أنه ليس بيعمى ما تحتاج إلى أن تقول هو مبصر وليس بيعمى تقول هذا موجود أن تقول أنه ليس معدوم وهكذا فإذا ذكر أحد المتقابلين لم يلزم تسمية الآخر بل تسمية الآخر فضل في الكلام ولو لزمه متكلم في حديثه وخطابه لكان سقط في حديثه ليس فضلا حسنا في حديثه وإن كان قد يعرض له في بعض كلام العرب بعض الأوجه لمعنى آخر فقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو جاء على وفق كلام العرب قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم فهذا من تمام تحقيق هذا المعنى إنما المقصود أن كلمة العمة لها وجه وهي على وفق ما جاء في الكتاب والسنة تصريح بالمقابل بالنفي لما جاء قوم استعملوا خلاف ما تبمنه القرآن ولذلكم الإمام نعم أحمد لما نظر ابن أبي قال له هذه الكلمة القرآن مخلوق أهي من الدين أو ليست من الدين فقال ابن أبي دعاد هي من الدين قال أي في كتاب الله أو سنة نبي وفي رواية هل عرف هذا النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه فقال عارفون قال اين هو في كلامهم يعني اين في القرآن هذا فعاد ابن ابي دعاد بعد ذلك انقطع ابن ابي دعاد هنا اعاد ابن ابي دعاد بعد ذلك نفس السؤال عن الامام احمد وقال القرآن ليس من المخلوق اهو من الدين او ليس من الدين قال الامام احمد من الدين قال اهو في الكتاب والسنة او هو في كلام النبي قال الامام احمد نعم لماذا لأن المعنى في أصله مثبت هو نفي للمقابل ليس إلا ولذلك لو قيل في هذا المقام بأنه يترك هذا وهذا لكان حقا متى إذا لم تكن بدعه تنافي ذلك ولذلك في الجواب الآخر عن الذي قاله الإمام محمد بن بدراد لما قال أين كلمة القرآن ليس المخلوق يعني أين التصريح بالنفي ماذا قال الإمام أحمد قال اسكتوا نسكت يعني انما قال احمد وغيره من ائمه السنه هذا نفيًا لبدعه طرأت ولذلك من الصحابه لم يقولوا هذه الكلمه في حروفهم لانهم احتاجوا اليها لانه لم توجد بدعه قابل ما دل عليه القران والحديث اذا هذا معنى بين ولكن كل هذا معنى بين ومن هنا نهى العلم عن التوقف كانت نفوسهم لما صار بعض النظار يقولون نقول بالتوقف انه مفرد لا نقول هذه الكلمة ولا هذه الكلمة. هذا التوقف خطأ. عند الإحنا لأنه لما قام السبب لزم الإفصاح بحقيقة المعنى. ولذلك ما لأن التوقف قد يكون ينشأ ماذا؟ أن تردد. في مسكنه بين الحالين وهل التردد بين الحالين تردد في الأصل. ها عمرة. تردد لازم على الأصل. هذا المعنى من المعاني الظاهرة. لا يقع فيها لبس. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحنه.
0: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب. الذنب اسم مطلق هنا. واراد رحمه الله ما دون الكفر بالله والشرك. والا الذنب قد يراد به الكفر. قد يراد به الشرك بالله سبحانه وتعالى. انما اراد هنا الكبائر والمعاصي. فمن كان مؤمنا واتى معصيه فإنه لا يكفر بالذنب كما قالت الخوارج ما لم يستحل فإنه إذا استحله كفر لتكذيبه من استحل المحرم المعلوم تحريمه عنده أو المعلوم تحريمه بالاضطرار عند جميع المسلمين فهذا المستحل إذا صرح بالاستحلال يكفر لكن الاستحلال ليس الفعل، فعل المعصية لا يدل على استحلالها. إنما الاستحلال هو تصريح، ولذلك لا يجوز أن يؤخذ الإنسان بفعله، حتى لو لم يبالي، فلا يجوز لقائل أنه يقول فعله يدل على أنه مستحل، لأنه لا يبالي أو يجاهر أو نحو ذلك. عدم المبالاة والمجاهرة لا يزل من الاستحلال. وللاستحلال هو التصريح بالاستحلال. لأنه يعني يصرح بقوله أنه يستحل هذا المحرم الذي يعلم تحريمه فهذا إذا علم تحريمه فاستحله على هذا الوجه صار من باب التكيد صار من باب التكيد أما إن استحل محرما مختلفا في تحريمه بين العلماء متعولا هذا لا يجوز لأحد أن, أن يقول أنه مستحل لمحرم إنما المقصود هنا المحرم المكتور في الشريعة الزنا مثلا الله اكبر ولو ان احدا جاء وقال ان الزنا حلال لكان هذا تصريحا
1: بالاستحلال اما من فعل الزنا الله اكبر
0: فان هذا لا يجوز ان يقال انه مستحل الله الفعل لا يدل على الاستحلال ولذلك النبي لما زنى من دنى وعرض ذلك في زمنه عليه الصلاه والسلام في قصه ماعز وقصه الاشندية ما اخذهم ولا ولا نظر بهم الا الا انهم مؤمنون مسلمون نعم اشهد ان لا قال ولا نقول لا, لا يضر مع الايمان ذنبا لمن امنت الا الله من
1: للمؤمنين ان يعفو عنهم ولا
0: نقول لا يضر مع الايمان ذنبا فالذنب يؤثر وعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى وكلمة لا يضر مع الإيمان ذنب هذه كلمة نسبت لغلاة المرجعة الله كلمة نسبت لغلاة المرجعة أي على ولم يحفظ عن أحد من العيان بسناد صحيح أنه قالها لكن أهل المقالات ينسبونها لغلاءة المرجعة ونسبها بعض أئمة المقالات الذين كتبوا في المقالات عبد الحسن الأشعري والشهر وبعض المتكلمين نسبوها لمقاتل الله أكبر ابن أبي سليمان لكن هذا لم يثبت. هو إن كان من المرجاء إلا أن هذه الكلمة فيها من فوات الجهل أو فيها من فرط الجهل بالشريعة والنقص في الإدراك فلا تنسب لصاحبها إلا ديانة إلا كما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق إلا إذا علم الناس ثابتة له فمقاتل له رأي في, في الأرجاء معروف وهذا ثابت عنه لكن هل كان يقول بهذا القول الغالي هذا قول نُصب لغلاة المرجئة. لكن لم يحفظ عن أحد بعينه أنه قال به. ونسبة بعض أهل المقالة الثالث لمقاتل لا يكفي. وإنما يقال هذا قول نُصب لغلاة المرجئة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر
0: لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، انه يرجع للمحسن ويخاف على المسيء، يرجع لمحسن رحمة الله وثواب الله ويخاف على المسيء من عقوبة الله سبحانه وتعالى لما أتاه من المعصية والكبائر. ولكن المحسن لا يشهد له ويقطع له بالخير. لا يقطع له بالجنة ولا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالرحمة. بل يرجى ذلك جميعه. بل ذلك رجاءً وعن الذي يفصل بين العباد فهو الله سبحانه وتعالى ويخاف على المسيء ولا يكند من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله ولا يلزم له بعذاب الله ولا بعقاب الله ولذلكم وإن جاء في الأحاديث الصحاح وصف بعض الكبائر بما تقتضيه من العذاب عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز لمن فعلها من العيان ان يوصف بانه على هذا العقاب بعينه حتى القاتل فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وبعد ذلك لا يجوز ان تقول عن قاتل معين بانه صائر الى عذاب الله إلى هذا الوعيد هذا الوعيد له حقيقة ولكن الذي يفصل في تحققه على الأعيان من العباد هو الله سبحانه وتعالى ويغفر جل وعلا ما يشاء لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم قال رحمه
1: الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام
0: نقف على هذا
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد في هذا اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لعام اثنين وثلاثين واربعمائة وألف ينعقد هذا المجلس الثامن في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لسلي معالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص في جامع عثمان النعفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى وأما المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم أو ترك الصلاة فالسوال فيه في موضعين أحدهما هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا والثاني إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب ألي أو يأثم فإن لنفس المرء عليه حقاً والذي ينبغي أن يقال في ذلك هو أن الإكراه تتفاوت مراتبه لتفاوت ما به يقع الإكراه، ومدرك مراتب هذا التفاوت هذا التفاوت والمقايسة بينه وبين مخالف مخالفة الأمر وترجيح أحدهما على الآخر مدرك شرعي ولا إذا كان ما به يقع الإكراه من نوع المكره عليه مثل أن يكره بالقتل على القتل وبالجمله فهذه المساله اجتهاديه ومنها هل المقتضى بالتكليف الكف كما يقتضي الفعل والجواب ان الترك صنفان صنف يلحق الانسان عند ترك التلبس بضد فهذا يثاب عليه كالصيام وصنف لا يلحق الانسان عند ترك التلبس بضد فهذا لا يثاب عليه وإلحق مسألة مسألة بهذه بهاد... مسألة الصيفين نظر فروعي ومنها هل يتوجه
0: نعم. الأمر نعم ذكر المصنف مسألة المكره وبيّن أن الإكراه فيه تفاوت وأنه وجهان إما أن يكون مكرها ولا يحتمل هذا الإكراه وإما أن يكون مكرها ويحتمل هذا الإكراه فهل تزمه أحكامه إذا كان على الوجه الأول وكذلك على الوجه الثاني ثم صار أبو الوليد الى لأن هذا مورد اجتهاد لتفاوت درجات الإكراه هذا وجه ذكره من النظر ويقابله نظر آخر وهو أن الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا فارق مقام الاحتمال. الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا فارق مقام الاحتمال وهذا الوجه من النظر هو الأصح لأن المكره المسقط عنه الحكم في القرآن هو الذي وصل إلى هذه الدرجة وهو الذي يسمى مكرها قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالايمان وان من دعية الى فعل المعصيه او فعل الخطيئه والزم بهذا نوع الزام يحتمله ويحتمل فواته فوات هذا الضرر فان هذا لا يسمى مكرها كما لو حبس بعض الشيء عن اكله او حبس بعض الشيء عن شربه لما لا يؤدي إلى هلكة وإنما تفوت به عادته أو تفوت به بعض مصلحته فهذا لا يسمى مكرها إنما المكره هو الذي يصير إلى الهلكة ونحوها فإذا النظر الذي ذكره أبو الوليد وأن المكره يكون فيما يحتمل أو على ما على أمر يحتمله على أمر لا يحتمله هذا وجهان من حيث التقسيم النظري وارده لكن من حيث الحقيقة هذا فيه بعد والصحيح من حيث النظر أن الإكراه المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الإكراه الذي لا يقع معه احتمال وهذا هو الذي أسقط عمره وهل هذا في الأقوال والأفعال أم هو في الأقوال وحدها الجمهور من العلماء يقولون هو في الأقوال والأفعال وروي يعني عن ابن عباس وطائفة أنه يكون في الأقوال دون الأفعال أنه يكون في الأقوال دون الأفعال ولكن إذا تضمن الإكراه الذي لا يحتمله تضمن ضرراً متعديا مكافئا لما اكره عليه فانه باجماع العلماء لا يصير اليه. انه باجماع العلماء لا يصير اليه اذا تضمن الاكراه الاكراه على ضرر مقابل متعدي فانه بمماثل فانه باجماع العلماء لا يجوز له ان يصير اليه كما لو هدد واكره على قتل شخص والا ايش؟ والا قتل. أكره على قتل شخص والا قتل. لم يكن أحد من أهل العلم بأنه في هذه الحال من الإكراه يجوز له ماذا؟ أن يقتل. لكن لو أكره على شرب الخمر والا قتل فهذا ضرر قاصر وليس بمتعدي جاز له أن يشرب الخمر. فإن أكره على ضرر متعدي لكنه ليس بمماثل ضرر متعدي ليس بمماثل وإلا قتل وهذا مورد تفصيل عند أهل العلم هذا مورد تفصيل عند أهل العلم نعم
1: الله قال ومنها هل يتوجه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه كالأمر بالصلاة فيعاقب على تركه من غير من غير حصول شرطه هذا إذا كان الشرط شرعيا كأمر المحدث بالصلاة في حين إحداثه أو لا يتوجه الأمر بالشيء إلا بعد حصول شرطه كأمر بالصلاة في حين الطهارة ونحن نقول إذا كان الشرط مكتسبا للإنسان باختياره فجاهز أن يؤمر الإنسان بالشيء على تقدير حصول شرطه ويعاقب على تركه وإن لم يأتي بشرطه كتالك الصلاة يعاقب عليها وإن لم يتوضأ قط وبذلك ورد الشرع وقد دل دليل الاجماع على لحوق العقاب للمكذب بالرسل قبل المعرفة بالله وان كانت شرطا للايمان بالرسل وقد تمسك قوم في هذا بقوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وراموا ان يثبتوا انه نص في الاية وهي وان لم تكن نصا فهي ظاهرة لانه محتمل ان يريد ان يريدها هنا بالمصلين المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين ومن تنع وقوع مثل هذا عنده عقلا صرف الظاهر الى التاويل كالعاده في الظاهر المحتمل.
0: نعم هذه المساله وهي مساله هل يتوجه الامر بالشيء او تقول هل يقع الامر بالشيء قبل وجود شرطه؟ يقال هنا من حيث الاصوليين يذكرون هذا والأصوليون يذكرون هذا من حيث النظر العقلي ومن حيث الشرع. أما من حيث الشرع وهو المقصود هنا فنقول هذا الشرط هذا الشرط إما أن يكون مكتسبا للإنسان وإما أن يكون ليس من اكتسابه واختياره فإن كان من اكتسابه واختياره كالشرط الذي ذكره المصنف وهو الطهارة الصلاة، فإنه مأمور بالصلاة وهو محدث لنا لأن حصول الطهارة أمر ماذا من اكتساب الانسان. الطهاره من الحيض شرط لصحه الصلاه، ليس كذلك؟ الحائض امرها ليس بيدها، فلا يقال انها زمن الحيض تكون ماموره بالصلاه او ماموره بالصلاه. العاجز عن الحج لا يكون مامورا بالحج، ومعنى كونه لا يكون مامورا ليس معنى انه لا يكون مخاطبا ببذل وسعه له وإنما لو أنه أدركه الموت فإنه لا يقال إنه مات وقد ترك ما أمر به بخلاف من كان الشرط محل لاكتسابه واختياره ثم تركه فهذا يكون قد وقع عليه الأمر إذا هل يتوجه كما قال المصنف الأمر بالشيء مع أو قبل حصول شرطه هل يتوجه الأمر بالشيء للشريعة قبل حصول شرطه، نقول الشرط هنا وجهان، إما أن يكون شرطا مكتسبا اختياريا أو يكون بضد ذلك، فإن كان شرطا مكتسبا اختياريا كالطهارة من الحدث لأعيان أو للمكلف المعتاد، فهذا يتوجه الأمر عليه قبل حصول الشرط. وإن كان الشرط ليس مما هو مكتسب له وليس هو من الاختيار له فإنه لا يقع عليه الأمر قبل حصول الشرط نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وقد احتج من منع التكليف بمثل هذا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة مع استحالة وقوعهما فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي، وليس الامر كذلك، فهذا المكلف انما يتوجه اليه الامر بالشيء قبل حصول شرعه. نعم، كأنه
0: اراد بالشرط الشرعي الذي شرع اكتسابه، والشرط الوجودي هو الذي لا اكتساب فيه. ليس المراد بالشرعي هنا ما يكون مقبولا في الشريعه، وبالثاني ما يقابل الشرعي. بل يقابل الشرعي هنا أراد بداية الشرعي هو الذي شرع اكتسابه ولهذا أمر بالصلاة كما في قول الله أمر بالطهارة في الصلاة كما في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أمر بالشرط الشرعي الذي هو الشرط المكتسب لكن في الطهارة من الحيض المرأة لا يمكن أن تكلف أن تبرع من الحيض قبل برئها فيه من جهة الشرط الوجودي، لأن هذا أمر كما قال النبي كتبه الله على بنات آدم ليس بيدها رفعه، حتى يرتفع وجودا، بخلاف المحدث حدثا أصغر فإن بيده رفع الحدث، لأنه أمر اكتسابي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي وليس الأمر كذلك فهذا المكلف وإنما يتوجه إليه أمر بالشيء قبل حصول شرطه على تقدير حصول شرطه وهم استطاع له ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي أما احتجاجهم بأن الكافر إذا أسلم انتفى وجوب الصلاة والزكاة عنه فلا حجة فيه لأن مصيرنا إلى سقوط وجوبها بالإسلام إنما هو بدليل الشرعي وإنما أوجبنا القضاء على المرتد دون الكافر لأن القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع فيه الدليل الشرعي ولذلك قد يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء ومما يلحقون بهذا الباب مساله رابعة وهي كما أنه لا يجوز إثيان الأمر بالجمع بين الضدين كذلك لا يجوز إثيان الأمر بالتخلي عنهما إذا لم يكن بينهما وسط ولكنها هنا فيما زعم مسائل جزئية توقع شكا في هذه المسألة الكلية وهي من توسط أرضا مزرعة مغصوبة فيحرم عليه, المكس ويحرم عليه المكتو ويحرم عليه الخروج إذ في كل واحد فساد زرع الغير فهو عاصم بأيهما فعل
0: هذا التمثيل بمثل هذا الأمثلة يقع في بعض كتب علماء الأصول رحمهم الله وأنت ترى أن المثال على قاعدة أو على جزئية من القاعدة الكلية ترى أن المثال مثال ضيق أليس كذلك ضيق من جهة ندرة وقوع مثل هذا أن إنسانا يتوسط فمن الذي وسطه يعني كيف أنه جاء وتوسط إلى أن ثم يأتي هنا مطالبة الحكم أن مكثه مشكل وأن خروجه سيكون في إفساد مشكل هذا المثال ظاهر أنه مثال ضيق هذه الأمثلة الضيقة السبب فيها أن البعض من كتب الأصول استعمل فيها المنهج أو اعتمدت على منهج النظر الذي بني عليه علم الكلام ومن هنا جاء منهجا تجريديا لأنه يقوم على العقل التجريدي بعيدا عن التطبيق وكثرة التطبيق وإلا فحق القاعدة الأصولية بل حق الفرع الأصولي ليكون فرعا أصوليا فضلا عن كونه قاعدة أصولية حقه أن يكون عليه من حيث الأمثلة أمثلة مستطيبة الحال أمثلة ضيقة الحال تكون أمثلة ظاهره بينة الوقوع أن تقول لو أن رجلا صلى كذا ولو أن رجلا أخرج زكاته إلى غني فهل تجزعه هذه أمثلة لا ترى أنها أمثلة ضيقة أمثلة واقعة كذلك لكن أنها يأتي مثال مغلق ليكون محركا لفهم القاعدة أو تصوير صحيح القاعدة والجزء من القاعدة هذا منهج بأثر عن الكلام وليس هو منهج صحيح ويقود إلى كثير من اللبس نعم
1: قالوا وكذلك من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وعلم انه ان مكث قتل من
0: هذا ايضا مثال ضيق. انت اذا اردت ان تستقر قاعده شرعيه او فرع من قاعده لا ان ان تكون هذه القاعده تصدقها التطبيقات على المكلفين الصحيحه. لكن متى ياتي ان انسانا يسقط على صبي بين الصبيان فان كذا الى اخره او ان انسانا يتوسط هذا مزروعة مغصوبة فيجتمع فيها أنه أن مكثه في المغصوب ممنوع ويجتمع أنه إن أراد الانفكاك عن هذا المغصوب بالخروج لا بد أن يدهس وأن يطى زرع الغير فيتلف بعضه فهذا أيضا ممنوع نعم.
1: نعم قال ومثل هذه المسائل فهي اجتهادية وليست مما يوقع شكا في أنه لا يجوز ورود الأمر بالتخلي عن الضيدين ويشبه ان يقال فيها هو غير مكلف هذا ما
0: سماه بعض علماء الاصول رحمهم الله بتكليف ما لا يطاق. بتكليف ما لا يطاق. وهذا اشبه ما يكون بالنقيضين. الامثله التي ذكرها ابو الوليد هي اشبه ما تكون بالنقيضين وهي محل مقصود من قال تكليف ما لا يطاق. والا الاصل في المنطق و بالرشد من العارفين به ومن ائمته ان الضدين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، يصح ارتفاعهما. لكن الشيء الذي لا تستطيع ان تنفك عن احدهما هو ما كان من باب النقيضين، فانهما لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان، المثال الذي يذكره هنا من باب النقيضين في حقيقته. كان المصنف انما قال من الضدين من داب التجوز. وإلا ليتم له المعنى الذي يريده هو ما كان من باب النقيضين لأنه بين أمرين إما أن يمكث في الأرض أو يقابله ماذا؟ أن يتحرك إما أن يسكن أو يتحرك الحركة والسكون من باب ايش؟ النقيضين فهو إن بقي في الأرض فهو بقي في مغصوب وإن تحرك وطع الزرع الغير فأهلكه فهذا من النقيضين لا يجتمعان ولا أرتفعان. أما إذا توسط بينها شيء فهذا من باب الضدين هذا من باب الضدين وليس هو المقصود في هذا الترتيب نعم.
1: قال ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف في هذه الحال ويشبه أن يقال في المسألة الأولى يخرج لتقليل الضرر وفي الثانية يمكث فإن الانتقال فعل مستأنف لا يقصد
0: إذن قال يشبه أن يقال أنه ليس بمكلف في هذه الحال لوجود العجز ويشبه أن يقال أنه ينظر وهذا مقتضى الحكم الشرعي أنه إذا اضطر إلى أمرين ممنوعين في الشريعة هذا هو توجيه القاعدة على حقيقتها ليس أن نأتي لها بمثال قد يباعد الذهن عن فهم القاعدة القاعدة التي يذكرها بالوليد الوليد هنا قاعدة صحيحة في الشريعة لكنه استعمل لها المثال المغلقها والحق أن المثال يكشف القاعدة لا يغلقها وحقيقة القاعدة أن المكلف إذا اضطر إلى أمرين كلاهما ممنوع في الشريعة فيقال هنا إن تساوى الأمران فإنه يأخذ أحدهما ويكون ليس مؤاخذا هنا ولا يكون عليه تكليف من جهة اختار المصنف هنا التعبير بكلمة ليس بالمكلف ليقابل بها قول من يقول من الأصوليين بتكليف ما لا يطاق وكلمة إنه مكلف وليس مكلف فيها إجمال من جهة المقصود بها لكن من حيث الحقيقة الشرعية يعلم عند جميع العلماء وجميع الأصوليين حتى النظار منهم يعلم أنه ليس مؤاخذا بل هو معذور وأما إن كان الذي اضطر إليه مما منعته الشريعة بين درجتيه فرق فإنه يصير إلى أخفهما فإذا اضطر إنسان لأمرين كلاهما بالشريعة نقول إن تساويا فعلى واحد منهما ليس كذلك إن تساويا فعلى واحد منهما وإن اختلفت درجتهما فعلى الأخف منهما وإن اختلفت الدرجة فعلى الأخف منهما كما لو اضطر مثلا إلى خمر شديدة الإسكار ويبيض يديه خمر آخر ليس شديد الإسكار وهو هنا اضطر إلى أمرين كلاهما ممنوع في الشريعة ليس كذلك لا يجوز له أن يأتي الأشد مع وجود الأخف وهكذا
1: نعم قال فان فان الانتقال فعل مستالف لا يصح الا من حي ويحتمل ويحتمل ان يقال يتخير ولا سيما اذا لم يترجح عهد الفعلين في قله الضرر على الثاني وهنا انقضى القول في الفعل وهو القسم الثالث من الجزء من الجزء الاول من هذا الكتاب.
0: نعم. نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: سؤال من البث ليس من القران؟ أه. السؤال. فيه
0: الدروس هذه الأخت السنة على يجوز للمراه ان تحج معرفه من النساء معهن محارم وهي دون محرم هذه مساله سبقت معنا وفيها خلاف مشهور بين الفقهاء ولكنها لو حجت او ان كانت حجت فحجها صحيح عند عامة أهل العلم بل حكي الإجماع على صحة حجها. وأن امرأة حجت مع رفقة النساء حجها صحيح. لكن هل يجوز لها ذلك ولا يجوز لها ذلك؟ فيها قولان. والمرأة تسل من الجزائر، والجزائر من أتباع الإمام مالك. والإمام مالك يقول أن هذا مما يصح. الإمام مالك يقول أن هذا مما يصح. والمسألة من حيث الخلاف فيها خلاف قوي بين الفقهاء وبالله التوفيق.